0: Podcast Bancada Azulina
1: Salve, salve, torcida Azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Bancada Azulina Bancada
0: Azulina número 51 para falar sobre o Vitória que nos deu a liderança da Copa do Nordeste 4x1 sobre o Frei Paulistano aqui no Batistão, ainda que o Man tenha sido do Frei Paulistano que trouxe o jogo para cá para arrecadar um pouquinho mais com a renda. É, e para falar desse jogo, eu estou aqui com o Ari Júnior. E aí, Ari, como é que você está, meu camarada? Como é que tá foi o final de semana?
2: Boa noite, pessoal da bancada. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. final de semana foi bom, foi bem tranquilo. É, ontem deu para pegar uma praia, como bom Aracajuano, e descansar para o jogo à noite. E o jogo foi como a gente esperou. Vencemos, vamos comentar, vamos comentar
0: Beleza, meu amigo Ir pra praia é sempre bom, inclusive Nunca mais eu fui, saudades é, E continuando aqui na nossa bancada Daniel Tete E aí, Daniel, como é que você tá, meu camarada? Como foi o final de semana?
1: Olá, Mike, olá, ouvintes Do podcast Graças a Deus, uma semana e principalmente Final de semana, muito bom Final de semana com a família é Bem tranquilo e Feliz também, alegre com o que a gente pôde ver ontem no Batistão, muito legal, a gente tem muita coisa aí para debater de boa no programa hoje.
0: Beleza, meu camarada, e fechando a bancada de hoje, Lucas Matheus, e aí Lucas, como é que você tá, meu camarada, como foi o final de semana?
3: Fala Mike, graças a Deus, um final de semana muito positivo, aliás, a semana inteira positiva, né, porque Confiança na quarta-feira ganhou do América de Pedrinhas por 3 a 0 e agora esses 4x2 nessa noite de sábado foi muito melhor ainda para brilhantar nosso final de semana. Então, não podia ser melhor, né? Para nós azulinos, o final de semana foi brilhante.
0: É, muito bem. foi Estamos vivendo aí um 2019 muito bom. Eu não sei o que é perder nesse ano ainda. 2020.
1: 2020, 2020. Isso. O 2019 foi muito bom, mas 2020 promete talvez ser melhor ainda, né? Ah,
0: rapaz, tá... É, e o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragao-de-aracaju.com.br. Além disso, você pode nos encontrar no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no seu aplicativo de agregador de podcasts preferido, usando o nosso feed que tem todas as nossas publicações. Podcast
2: Bancada Azulina
0: é, Então vamos lá, vamos começar... Vamos falar, fazer a clássica pergunta do primeiro e segundo tempo, estinchando aí os detalhes. Então comecei com você, vou continuar ari, ari júnior. O primeiro tempo, como você viu a formação que Daniel levou a campo e como se comportou nesse primeiro tempo de jogo que terminou 1 um a 1? Um?
2: Primeiro que eu fiquei surpreso com as mudanças, né? Ele colocou o Danilo Pires e para mim o Danilo Pires está se escalando, né? Vai ser titular ali, um jogador muito bom. Pelo jeito, a experiência dele em times grandes, né, como o Nautilus e outros que ele já passou, né, está acabando demonstrando isso em campo, ele está tá se auto-escalando na né, equipe. É, a equipe, no, no, no geral, jogou muito bem o primeiro tempo, lembrando que nós, nós no primeiro tempo, ele, nós jogamos colocando para o lado da nossa torcida, né, e é historicamente o forte do, 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 da nossa gremiação, quando a gente coloca ali pro, pro lado do, do gol do placar. E um time muito envolvente, toque de bola muito rápido, os laterais, principalmente nosso lateral direito, né, aparecendo muito bem no, no apoio, no primeiro tempo, e me surpreendi também, gostei da participação muito boa no, no primeiro tempo do Jefferson, né, não esqueço mais seu nome, hein, Vamos lá. Jefferson, gostei bem, para mim ele jogou bem melhor no primeiro tempo, é, a zaga... Também inspirou confiança, apesar do gol que nós levamos. A única coisa que não me agradou no primeiro tempo os inúmeros gols perdidos. Né? O Mikael perdeu um gol feito no primeiro tempo, sem contar aquela bola na trave do Ítalo. Né? Bom, jogamos muito, jogamos como um time grande, né? mas perdemos, perdemos gol como um time amador. Mas foi um... um... No primeiro tempo, nota 7, por termos empatado no primeiro tempo, né? O que valeu, gol, né? Mas foi um volume de jogo muito bom, muito bom mesmo.
0: Beleza, meu amigo. É, Daniel Tete, como você viu a, a volta do intervalo? O que é que mudou para que o Confiança marcasse mais três gols e garantisse a vitória na terceira rodada da Copa do
1: Nordeste? Olha, Mike, eu acho o seguinte, que... No segundo tempo, o time soube aproveitar melhor as oportunidades que criou, é... que também criou no primeiro tempo, mas não soube aproveitar como aproveitou no segundo tempo. Apesar de que eu vi que após o segundo gol, o time relaxou um pouquinho, começou a ser mais lento, parou um pouco daquela volúpia que tinha para subir ao ataque, aquela rapidez, mas... É... Isso foi por pouco tempo, eu creio, uns 10 minutos. Depois voltou a, a se des, é, desenvolver é, o seu jogo como foi no primeiro tempo e até melhor e conseguiu é, 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 fazer mais gols. Fez mais três gols e, 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 e conseguiu decretar por fim a sua vitória contra o Freire. Eu, eu gostei mais do segundo tempo do que do primeiro tempo. Não só porque é, o Confiança fez, o, fez três gols, mas também porque o Frei Paulistano é, saiu mais para o jogo. E mesmo assim, o Confiança soube, soube segurar o Frei e, e, e também lá na frente continuar perigoso, aproveitando as oportunidades e marcando os gols necessários para ganhar o jogo.
0: Muito bem, meu amigo. Lucas Matheus se comentou muito, na tanto na arquibancada como nos grupos de WhatsApp, que tenha, talvez essa tenha sido a melhor partida do Confiança no ano. Você concorda com isso é, e, como diria na escola, justifique sua resposta?
3: Não tenha dúvida, Mike, não tenha dúvida. Eu acho que essa partida do Confiança foi uma partida muito boa. É, eu já tinha visto muita melhora no último jogo contra o América de Pedrinhas, mas esse jogo agora foi de um desempenho assim, fantástico, porque no primeiro tempo nós já tínhamos... É, assim, apresentado um bom futebol, a gente foi para o intervalo, beleza, com empate, mas é, todo mundo, eu pelo menos, e as pessoas que estavam ao meu lado, estava todo mundo muito confiante que a gente ia vencer o jogo no segundo tempo. Pela, pelo volume de, de jogo que o Confiança proporcionou no primeiro tempo, a gente já imaginava que a gente ia ganhar, pelo menos de 2x1, um. mas aí veio confiança e pá, né? Deu logo assim, um 4 um a 2 e, e abrilhantou o jogo, mas assim eu gostei muito desse jogo eu acho que o desempenho do time melhorou Ítalo e Reis foram muito bem Ítalo é, assim, fez jogadas memoráveis assim. E principalmente eu que estava ali em frente né? que eu gosto de sentar ali próximo ali na cobertura, né? então eu pego quase todas as jogadas de Ítalo quando ele está do lado de cá e assim, é fantástico ver o que aquele menino está fazendo Reis também está cada vez crescendo cada vez mais, assim, a zaga eu acho que eu sou do time, até a gente estava conversando essa semana no grupo, né? Eu sou do time que gosta de Luan e Merley, mas essa zaga que, que entrou, ainda mesmo assim, ainda foi segura, foi assim, regular, mas foi segura. Acho que a entrada de vira também melhorou muito o, o volume do time. Se eu não me engano, ele entrou aos 10 do segundo tempo e ele deu uma melhora muito grande no time é, quando ele entrou, assim, no lugar do Danilo Pires, que é, dá uma. Assim, dá sinal para gente que ele é meio pesado, enfim. E Vila entrou e deu aquela velocidade, a gente já é satisfeito, né? Quando ele, aquele novo que a gente tava precisando, né? Entrou, pecou em algumas finalizações, claro, né? Por conta da ansiedade. É o assim, primeiro jogo que ele tava entrando como titular, mas é, carimbou ali o, o gol que ele tava precisando. E eu tenho certeza que agora, a partir de agora, com esse desempenho que o Confiança teve, ele vai fazer muitos mais gols nos próximos jogos.
0: Muito bem, meu amigo. Ari Júnior. Voltamos com você. É... Lucas estava falando sobre a... a entrada e a evolução de Mikael, seu segundo jogo no Confiança, primeiro como titular, marcou seu primeiro gol como profissional. É... A gente faz três gols no América de Pedrinhas, quatro gols ontem, foram dois times seis dois times do interior. Essa, essa evolução do do ataque, ela foi por conta de melhora mesmo e reposicionamento de peças, ou se deve à fragilidade desses dois últimos adversários, ou um pouco de cada coisa?
2: Um pouco de cada coisa, né? Sem, sem querer tirar no, os méritos mérito do, dos nossos atletas, o mérito do nosso treinador. Estou né? aqui para elogiar mais uma vez o Daniel, o é... A verdade é que nosso time toca muito bem a bola, faz triangulação, é, faz várias triangulações em vários setores do campo, né? e, e isso 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 faz com que a gente chegue no ataque toda hora, né? chegue no ataque toda hora, apesar de ainda estamos com peças pé nos, nos dois atacantes, né? mas é, nosso, nosso time chega tocando muito bem, nosso time chega com velocidade... É uma coisa envolvente, ontem o primeiro tempo foi um castigo a gente terminar o primeiro tempo 1 a 1 Porque o volume de jogo que o Confiança impôs foi, foi sensacional Foi, foi digno de, de pagar os 25 reais do ingresso que eu paguei E é, é bem, bem, bem interessante essa questão, né? Eu, eu vou direto ao assunto, é, já falaram aí do, do, da timidez do nosso centroavante, o Micael, o primeiro jogo que ele entra como titular, eu vi hoje no, no Instagram dele que, que foi o primeiro gol como profissional, né, é, vamos, vamos ter paciência com o rapaz, vamos agora, é, nós vamos passar série B com ele como titular, eu creio que a gente precisa de, de algo... Algo, uma peça mais madura né alguém que, que conheça realmente a série B. não não estou menosprezando o futebol dele é, e como eu disse direto ao assunto o Rei cresceu fez dois gols muito bom gratidão agora nós estamos vivendo uma era esquisita no planeta eu vou viajar um pouco é, é é cardiologista morrendo de ataque de coração, é nutricionista gordo, e agora é atacante que tem um drible, né? O, o Reis, pra mim, cara, eu pra ele pega mano a na mano e ele não tenta um drible, né? Que bom que ele fez dois gols ontem, né? Mas é, eu, eu creio que ele precisa confiar mais no potencial dele na hora do mano a mano. Quando eu vejo aquela camisa 7 de confiança, me remete ninho, me remete ao Daí, né? Quando ele, ele ontem jogou, principalmente no primeiro tempo, muito encostado à linha direita, ali perto da nossa torcida. E aí, quando eu vi aquela camisa certa, quando ele pegava na bola, eu, eu até brinquei umas duas vezes lá. Vá, Reis, vai, Reis, me passa lembrar o Daí, né? E aí, mas ele se cismava, pegava a bola, dava pra trás, tocava pra trás, tocava pro lado, né? Mas que bom, que bom, Reis, que você fez dois gols, viu?
0: Muito bem, meu amigo. Daniel, Tete. Se ontem foi o jogo que a gente fez quatro gols, também foi o primeiro jogo no ano onde a gente toma dois gols, é, considerando que esse, que tomamos apenas quatro gols em toda a temporada, então tomar metade dos gols que tomamos na temporada, tomamos ontem. O que se deu esses dois gols que nós tomamos foi o fato do time melhorar na, no ataque, acaba naturalmente dando mais espaço para adversário nos contra-atacar, ou a defesa sendo considerada reserva, ou pelo menos a dupla menos utilizada, no caso Simon e Matheus, a que você acha que se deve essa, essa postura de certa forma menos agressiva da nossa marcação, que até gerou dois gols do Freio?
1: Olha, Mike, eu acho que é, se deve é, principalmente a questão da, da, da zaga, do, de como a zaga é, a segunda zaga, a segunda dupla de zaga do Confiança se portou ontem, não, não, não posso avaliar se foi falta de ritmo de jogo, de acho que trozamente os dois não devem ser porque eles estão treinando juntos mas assim, principalmente Mancini eu, ele jogou o segundo tempo todo ali na minha frente e eu observei bem eu achei ele muito seguro lento, um jogador que perdia muito tempo de, 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 de ação e assim, é, E com isso eu via também é, Simo bem, bem sozinho, bem desprotegido ali para jogar só. E para mim isso ficou muito claro no, no, no segundo gol do, do Frey. Eu acho que foi isso. Eu creio que, que com a dupla de zaga tida como titular, Nisley e Luan, é, eu acho que não, não sei se a gente tomaria esses dois gols. Mas assim, é, é, de qualquer forma, não foi uma atuação péssima da defesa. É, tomamos dois gols, tal é, é, tivemos, pela qualidade do meio campo da, do ataque, como fazer quatro gols, mas não, não há como se negar que, que foram é, é, duas falhas, e não só nos dois gols. É, ocorreu, eu, eu, eu percebi mais falhas de Mancini em outras situações, inclusive naquele lance bizarro em que ele... É, fez uma falta horrível que o juiz deu, deu vantagem, após ele tomou o cartão amarelo, em que ele fez uma falta ridícula e ainda por cima não matou a jogada, a jogada prosseguiu. Ou seja, jogador, quando entra para fazer uma falta é, de cartão amarelo, é, ele tem que entrar para matar a jogada. E ele não fez uma coisa nenhuma e ainda tomou o cartão amarelo. Então, assim, eu não gostei muito da atuação dele. Me parece que, é, pelo que eu me recordo, no jogo de Itabaiano ele se portou melhor, mas eu não gostei de jeito nenhum da, da atuação dele é, no jogo de ontem. E só uma coisa, Mike, é, que eu que. Só um parênteses que eu queria abrir para arrematar aquele assunto que a gente comentou no outro bloco, sobre o primeiro e segundo tempo. É, eu vi assim: eu vi a partida de ontem como um jogo muito bom de se ver e de se acompanhar. Não só pela pela forma que o Confiança jogou, pela boa partida do Confiança, ótima partida do Confiança a princípio, é, apesar das, das falhas da zaga, é, mas inclusive o Frei Paulistano, eu vi o Frei Paulistano jogando muito bem, é, eu acho que foi uma partida muito boa do Velhinho Ramalho, acho que ele jogou muito bem, eu acho que que Matheus também jogou é, de forma é, muito boa ali na Lat esquerda, o primeiro gol saiu mesmo de uma jogada muito boa dele, muito bonita. Talvez fosse um cara que o Confiança pudesse observar com carinho para compor o elenco do nosso time. É, eu vejo assim um pouco de, de preconceito até da, da nossa torcida que, por ele jogar num time menor, é, acha que ele não, não é time, não é jogador para o nosso time, não é jogador por confiança. Mas eu acho que o, o Confiança poderia olhar com carinho para o jogador Matheus. E Luan não tem nem o que falar. O cara entrou em 20 minutos de partida e já fez aquele gol. É outro também que poderia ser olhado com carinho. Eu gostei muito do jogo ontem. Não só da, 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 da apresentação de Confiança, mas o jogo. Eu acho que quem não torcia nem com Confiança, nem por Frei e assistiu o jogo com tranquilidade, viu uma ótima partida de futebol.
0: Exatamente, meu amigo. É, Lucas Matheus... Reis, ontem, acabou com o jogo, fez dois gols, jogou bem. É, ele, a vaga titular já é dele. Se sim, no lugar de quem e como encaixar também Marcelinho nesse time que vem jogando, vem melhorando jogo após jogo. Ontem fez uma jogadaça no quarto gol. E aí, Reis, Marcelinho e Ítalo cabem no mesmo time? Como, como conseguir conciliar tudo isso?
3: Rapaz, que responsabilidade agora você jogou no meu colo, viu? Mas eu acho assim, Mike, eu acho que a, a formação que o Daniel colocou ontem, eu, eu particularmente gostei. Eu acho que dá sim para ir também jogar com o Reis, é, todos os dois como titulares, foi o que aconteceu ontem, né? É, mas eu acredito que Marcelinho, ele tem que ainda, pelo menos por enquanto, continuar no banco. Acho que Marcelinho é um bom reserva, é, não só ele, né? tem outros também bons reservas, a exemplo de, do próprio Alisson, que ontem entrou, e cinco minutos depois da entrada dele carimbou um gol Numa né? jogada inclusive que começou foi originada por Marcelinho e Thiago Enes mas é, eu acredito que a escalação como foi feita no jogo de, deste sábado né? com, com o Reis e com o Ítalo jogando ali no meio de campo eu particularmente gostei muito acho que se continuar nessa pegada que eles jogaram vai dar muito certo
0: muito bem, vamos agora para a sessão de... Antes do fim, vamos só dar aqui um disclaimer. Eu, a gente ficou meio que prometido para algumas pessoas ao longo da semana que hoje a gente falaria sobre a questão das torcidas organizadas, sobre o que aconteceu no jogo lá do América de Pedrinhas. Mas hoje, por a gente tá com um quórum baixo aqui na bancada, vamos deixar para fazer aula durante a semana um programa só sobre esse tema aí. Então, anotem na sua agenda... E nos cobrem para que a gente faça isso acontecer. É, e vão aí para a rodada final de perguntas. Na verdade, vamos escolher os destaques do jogo, os destaques positivos e negativos desse jogo, podendo ser mais de um, começando com o Ari. E aí, Ari, quais, foi, quais foram seus destaques positivos e negativos para esse jogo? Confiança Freire Paulistano 2, Confiança 4.
2: Destaque positivo coletivamente, né? Nós, nós jogamos muito bem, mim foi a melhor partida, como já foi dito aí, e, inclusive o Paulo Júnior, eu vi, eu vi o comentário dele, ele também concordou com isso, e Ítalo voltou a, o futebol de 2019 2019, né? porque até então ele, na minha opinião, ainda não tinha jogado da mesma forma que o ano passado ele vinha jogando, então eu vou adiantando logo, o craque do jogo, o Ítalo. Né? O, outro destaque positivo, os gols de Reis e, 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 e Micael, né? nossos atacantes, marcaram o gol. Né? Que bom, porque é, até então a nossa, nossa maior preocupação é contra-ataque. E, e eu, eu, vou, eu vou incluir nos destaques positivos a é, atuação do, do, do nosso lateral Silva, que, que até então está está sendo muito criticado, mas, mas eu creio, tem, tem jogador que, que precisa de um tempo para se adequar, eu creio que é o caso do para se adaptar né? no novo clube, eu creio que é o caso do Silva, eu, eu, eu creio que aos pouquinhos ele está ele, ele se firmando ali na lateral esquerda. E o, 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 os negativos... Eu coloco esse lance aí, realmente, que, que foi citado do Mancini, né, que ele tentou segurar. Tentou segurar o cara e não conseguiu, não matou a jogada. Eu né, esperava isso de um zagueiro com, com esse sobrenome. Né, e os gols perdidos, né? As finalizações. Nós, nós estamos perdendo muito gol. Sem né? travante não pode perder gol como o Mikael perdeu ontem. Ele perdeu um gol no primeiro tempo. Ele, o goleiro, deu em cima do goleiro. A trava é grande, é só escolher um canto. E ele perdeu um gol no segundo tempo livre de cabeça. Né? Ele, não, ele não pode errar. Né? artilheiro não pode falhar. Mas, como eu citei no início, né, ele é novo. Primeira partida como titular. Né? Vamos, vamos aguardar, vamos ter, vamos ter paciência né, nesse primeiro semestre com ele. E... O, outro negativo foram, foram os dois gols que nós pegamos. Né? É, queira ou não queira, é, apesar da, do no primeiro gol é, muito mérito do, do Matheus, né, que eu concordo aí com o que falaram, por mim o Matheus já estava na confiança, sinceramente. É, eu acabei de elogiar o Silva, mas eu, eu creio até que o Matheus seja hoje, para melhor do que ele. É, é um jogador que me agrada muito vê-lo jogar. É, já há alguns anos Mas não sei por que o Confiança Não o aproveitou na Série C Ano passado né? e, e, e continua né sem, sem, sem levá-lo para lá E agora eu creio que seja mais difícil por estar no numa Série B Aí aumenta esse preconceito Como também já foi tudo dele Agora eu creio que o uma zaga como o Luan e o Mirley, ali Teriam bloqueado aquele chute o, 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 Eu vejo uma característica Principalmente no Nisley, Um poder de recuperação muito grande Ele é, ele é bem rápido nisso Então eu creio que ele, que ele teria bloqueado aquele chute No mais, foi muito boa a vitória 4x2 né? Era para ter sido de 8x2 9x2 E eu não estou sendo Não estou sendo <risos> exagerado Mas foi isso mesmo
0: muito bem, meu amigo. Daniel Tete, é, quais são os jogadores de destaques positivos e negativos na partida de ontem?
1: Olha, Mike, que bom que você falou que talvez poderia ser mais de um, que eu já estava aqui queimando minha cabeça para poder eleger só um, principalmente ponto positivo. Mas vamos lá, então, quatro pontos positivos rapidinhos. Primeiro, Ítalo, voltando à sua ótima forma... É, apesar de que eu vejo algumas pessoas ainda criticando que ele tenta, tenta driblar muito, tá? mas eu acho que o é isso mesmo, ele tem que deixar. O cara é craque, ele joga assim, então deixa. ele apenas tem que ter um pouco de cuidado de não, é, em sua tentativa de, de, de criar jogadas, de, de fazer aqueles dribles mágicos dele, não proporcionar é, contra-ataque caso perca a bola, mas eu acho que ele tem que ficar livre mesmo. Segundo o Reis Reis, eu acho que eu, antes do jogo, principalmente do Botafogo, se eu não me engano, depois do jogo contra o Lagarto, eu falei no bancado anterior que eu ainda esperava ver é, para que Reis veio o confiança e com o nome que veio. Só que eu acho que principalmente a partir do jogo do Botafogo, é, com as alterações que Daniel vem fazendo no elenco e com o um posicionamento novo dele, eu acho que ele está me respondendo até por demais... É, é, motivando, dizendo porque ele veio para o nosso time e porque veio com status de ótimo jogador. Muito bem, muito bem, muito bem na partida de ontem e ainda mais fazendo gols. Fez dois gols ontem, que, principalmente o segundo, um golaço, que assim eu, eu fiquei só olhando a bola, eu né, como esse cara conseguiu botar essa bola aí. E um cara que não é alto, mas ele tem uma impulsão que, fantástica para o cara do tamanho dele. Ele anda e vira, ele ganha disputas na cabeça e ele é muito bom na bola aérea. Terceiro ponto positivo, o, o Rafael Santos. Para variar, dentro da meta, um goleirão. Mas, mais uma vez, o cara na reposição de bola é fantástico. Fantástico, uma coisa que é muito difícil de a gente ver nos goleiros, por mais que eles tenham um pouco de habilidade com os pés. Mas, assim, é muito difícil de ver o cara com a habilidade para repor bola, para criar contra-ataques com a reposição dele, do jeito que, que Rafael faz. E por fim, ponto positivo também, Jefferson. Jefferson cara é, conseguiu encaixar ali com o com, com Amaral de um jeito que ali eu acho difícil de, 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 de ter como mudar né, nessa dupla de volantes. Ele entrou muito bem e tem possibilitado, apesar de ser segundo volante, do, conf, do confiança poder variar um pouco, que, ao meu ver, o confiança ficava sempre insistindo muito só com jogada pela lateral. Pouca infiltração, pouca tentativa de, de entrada ali pelo meio, de jogada pelo meio, e com o Jefferson, apesar de ser segundo volante, a gente já vê isso, começa, Jefferson e Danilo Pires também, já vê isso surtindo mais... É, 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 essa jogada surtindo mais efeitos e começando a acontecer, né, tanto é que no jogo do Botafogo o gol dele mesmo foi ele vindo da lateral e entrando para o meio, bateu no gol, e ontem com aquele passe fantástico que ele deu pelo meio para Mikael fazer o gol, para mim foi meio gol, Mikael usou da habilidade dele, concluiu muito bem, mas o passe, que o lançamento que Jefferson deu ali foi meio gol, com certeza. Ponto negativo, como eu já falei, já expliquei o porquê da, 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 do, que eu não vi ele muito bem, uma, sim, mas mas ele é novo, é um garoto só, não tá, deve estar tá precisando de ritmo de jogo, vamos observar mais em outras oportunidades que ele tiver.
2: Eu que bem, amigo. Meia, é, costumo dizer que um lançamento daquele do Danilo Pia é menos que um gol, aliás, é mais bonito que um gol, eu vou... Eu vou... Relembrar Gerson Canhota. Do Gerson. Do, do é, o lançamento daquele, o lançamento daquele, do Danilo Pires, é mais bonito que um gol. Se eu não me engano, foi Jefferson que
1: lançou, não? Foi
0: Jefferson que fez o lançamento. Isso.
1: Mas, apesar de que Danilo ah, Então, então Pires, foi mal. Opinião, então
2: foi mal.
1: Mas, Danilo Pires, na minha opinião, também tem entrado muito bem. Talvez só precise melhorar um pouco o condicionamento para ser um pouco mais rápido e aguentar a partida inteira. Parece que ele não aguenta, tanto é que sempre é substituído. Mas também caiu muito bem ali e eu acho que tende a, a melhorar e evoluir também.
0: Beleza. E Ma Lucas Matheus, e aí, Lucas, quais são os seus destaques positivos e negativos do jogo de ontem?
3: Então, Mike e galera do bancado, eu tenho alguns pontos positivos. Inclusive, eu já fiz um, um spoiler aí no início do, do meu comentário. Eu acho que o primeiro ponto positivo que eu vi nesse jogo foi Ítalo. Porque ele finalmente voltou Aquele futebol que a gente gostava de ver é, Eu me lembro que logo nos primeiros jogos Ele tenta fazer algumas firulas E a torcida cai de pau nele E ele meio que parou nos últimos jogos E a gente ficou sem entender é, é, Enfim, coisas de torcedor Mas parece que no último jogo Enfim, ele voltou com aquele futebol legal dele de, de driblar, de ir para cima, de fazer jogadas desconcertantes, enfim. E isso ajudou bastante na, na equipe, porque meio que deixa um pouco o time adversário um pouco nervoso, e ajudou. Ajudou bastante a equipe, então o meu primeiro ponto positivo foi Ítalo. O segundo ponto positivo foi Reis, que eu acho que um cara que faz dois gols e mete uma assistência, um cara desse pode ser criticado num jogo jamais, é, pô, o cara fazer dois gols como ele fez e uma assistência como. não tem como então é minha segunda, meu segundo ponto positivo o terceiro ponto positivo eu estava comentando com a galera que estava comigo lá no Batistão também que foi em relação a Mikael é, quando ele entrou no primeiro tempo eu disse Pô, esse cara finalmente vai jogar o primeiro tempo e foi dito certo ele tudo bem, pecou em algumas finalizações mas eu já vi muito mais vontade e muito mais futebol nele do que em Renan Gorner. então é, foi o meu terceiro ponto positivo além de tudo ele ainda fez o gol né? e o quarto ponto positivo que ele meio que sai ali do, das quatro linhas, vai ali para os bastidores que foi Daniel Paulista eu acho que ele acertou nas três substituições que ele fez, né? a primeira foi aos 10 minutos do segundo tempo que foi quando o Vila entrou, e deu certo depois ele colocou Marcelinho também deu certo e por fim colocou Alisson e fez o gol então eu acho que é, esse ponto positivo para Daniel Paulista tem que ser dado com certeza e o único ponto negativo, eu acho que eu estou com a galera aí. Eu acho que a defesa nossa, ela foi um pouco, realmente um pouco irregular, não foi tão segura como a gente imaginava. A gente estava bem acostumado a ver Luan e Nirley fazendo atuações memoráveis. E Mancini em cima, se a gente pudesse dar uma nota, talvez fosse uma nota ali na média. Então, o aluno que está na média precisa melhorar. É, enfim, é isso, né? Os pontos, acho que foram mais pontos positivos do que negativos, foram 4x2. É um time que tá aí na liderança de dois campeonatos, não tá aí porque, enfim, por bobeira, né? É um time que vai chegar para competir e vai chegar com certeza para ser campeão. Pelo menos do Sérgio Pano.
0: É, se deixar a gente chegar nessa Copa do Nordeste também. É, é, da minha parte, eu escolho. Eu vou fazer um, um pódio né, de três. É, é, Ítalo, para mim, melhor do jogo. E diferente do que os colegas falaram, tô achando. Ele melhor agora em 2020 que em 2019, que agora ele está ele mais efetivo, ele tá mais. Ele solta mais a bola, ele finaliza em, em, em gol e tem finalizado bem. Ao que parece, ele tem treinado essas finalizações. Então ele já ele fez gol, já dois gols nessa temporada, salvo engano. Fez uma jogadaça ontem, que a bola bateu no travessão por um milímetro, é, não seria o gol da rodada. É, além de tudo, ele consegue até dividir uma bola, tomar uma bola ali e puxar um contra-ataque, solta mais a bola e quanto aos dribles isso eu falei ainda no jogo contra o Sergipe onde ele deu aquele gol se a gente tirar essa ousadia de Ítalo é, tor se a gente quiser um Ítalo pragmático a gente mata o jogador, já que ele não é forte, ele não é tão rápido assim então o diferencial que ele tem mesmo é a criatividade essa ousadia de ir pra cima dos adversários, então o Ítalo pra mim foi o craque do jogo, Reis Dois gols na, na partida, muito rápido, muito efetivo, muito inteligente também. É, é um jogador que ele perde muito pouca bola no ataque, porque ele, sempre que ele se vê aperreado, ele toca para trás, chuta no adversário e a bola sai. É, gosto dessa postura dele. Eu não sei como a é, Ari comentou, ele não dribla muito, talvez não seja muito a característica dele, mas ele compensa com algumas jogadas, alguns passos, enfim é um jogador muito, muito cerebral, muito inteligente, ele consegue sair das criativas ali, quando se não espera dele, então eu gostei muito da atuação dele, não só pelos dois gols. E Mikael entra nesse pódio aí, pelo gol que ele fez, ainda que o metade do gol tenha sido de Jefferson, mas é, parece que ele tem um, tomou mesmo uma chacoalhada de Daniel no intervalo, porque ele voltou menos firulento, tem menos tentando dominar a bola e entrar com bola e tudo, é, toquezinho de primeira, tirando do goleiro com aquele passe, é, foi, e, só, e também pelo fato de o ano passado a gente pedir tanto que os atacantes fizessem gols, e hoje tiveram três gols de atacantes, então é, ontem tiveram três gols de atacantes, por isso que é, Mikael acaba entrando aí nesses pódios dos destaques positivos. Os destaques negativos, o primeiro eu vou botar na conta Danilo Pires, não pela atuação dele, a atuação dele foi até ok. Ainda que, ele, que quando o Vila entrou, melhorou. E é justamente nesse ponto que eu quero falar. É, Danilo Pires ele entra melhor quando ele está ali próximo, às, próximo à área. Na, numa posição mais ou menos que Ítalo e Danilo Pires ficam. Mas claro que ele tem características diferentes. Ele, ele cadencia melhor o jogo. Ele tem um passe mais preciso. Ele tem finalização boa de fora da área. Mas quando ele fica ali recuado muito pelo meio campo. Ele não tem ainda... Ele não tem o um vigor e a velocidade pra fazer essa transição boa, como o Vila faz então, o destaque é negativo em relação a Danilo não é nem pela atuação dele em si, mas o, pelo posicionamento dele, que eu sinto que às vezes que ele entrou bem, que foi contra o Sergipe contra o Frey, no Sergipando ele entrou ali, já perto da área e, e ali ele conseguiu brilhar é, e também Márcio. a nossa... Oi não, era
3: só pra... Você... Eu, vou, eu vou esperar você terminar pra fazer uma menção a Rosa
0: <risos> ah, tá, beleza, e a a, a, na defesa também vou concordar com os colegas, ali com o Matheus Mancini, fez algumas jogadas meio trabalhadas mas para mim todo o setor ele foi um pouco disperso. Enfim, eu, eu não vi é, adiantar alguma bola, antecipar alguma bola do adversário. Às vezes o Frey, como o estava bem, o Frei saía de chutão apavorado com as investidas do ataque, só que no chutão vindo da área do adversário, a gente tem que ser nosso a gente não conseguia, a gente sempre perdia essa segunda bola para o freio, que acabou gerando ataques perigosos a parte dele, então, talvez representando todas essas falhas de marcação é, é, não, não necessariamente falhas de marcação, mas uma marcação menos agressiva, desses esses dois gols tomados, eu vou aí de Matheus Mancini é, faça a sua missão, Lucas
3: então, Mike, ia é fazer essa menção também o cara não é do nosso time, mas tem que parabenizar o futebol de Luan, ele entrou aos 12 minutos, mais ou menos se não me engano, 12, 14 minutos do segundo tempo e o um pouco que ele fez ali já fez o que o outro, acho que era Caio Sanches, o outro centroavante que estava jogando ele já, em poucos minutos que ele entrou ele já fez aquilo que o outro não fez então fazer essa menção e já deixar aquele, aquele toquezinho aí a diretoria de confiança, observar esse cara aí, e pode ter certeza que ele faria muito, é, muitos gols aí pelo confiança também eu já venho falando isso desde o ano passado que eu queria ver ele jogando pelo confiança e ontem ele entrou, fez um gol no confiança e jogou muito bem então, é só fazer essa menção rosa, não é do nosso clube, mas eu acho que tem que dar os parabéns ao menino Luan aí.
0: Pois é, ainda que o ano passado ele tenha recusado de preferiu ir pro o Flor de Feira.
1: É, é a autoconfiança tentou trazer ele né, ano passado e não deu certo. Isso, isso. É, é, vamos... e, inclusive, ele não, só não fez gol na gente lá em Frei Paulo no Titão, porque Rafael Santos fez uma defesaça, mas quase saiu gol dele lá também, né? Verdade. Ô, Mike, só, só um detalhe ah. também pegando aí a, a, a oportunidade depois de Lucas, eu acho que Lucas é, lembrou muito bem de Daniel, e eu acho assim que Daniel não é ponto positivo, positivo é o concurso, né? a gente nem avalia mais, porque, poxa, o cara assim, é, você vê é, sem paciência, sem, sem agonia, né, até a, a, que é própria de nós torcedores, que a gente vinha tendo né, porque o time vinha ganhando muito é, vinha ganhando as partidas, mas não vinha jogando muito bem mas ele dentro da, da, do, do que ele acredita é, dentro da gestão de grupo dele ele vem mexendo devagarzinho no time encaixando as peças, surpreendendo a gente é, nas escalações, do que a gente espera, e cada vez mais o time vem rendendo e, e vem chegando num ponto muito bom de, 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 nas apresentações, então acho que Daniel Paulista é o concurso, né muito bem lembrado por Lucas
0: verdade meu amigo, o fato dele
2: palavrão uma hora dessa, rapaz <risos> 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 bom eu, eu, eu só quero que comece...
0: Não, coisa. só que você já que você começou a falar, fale sua coisa e comece suas Sim. despedidas para encerrando.
2: É, para me despedir mesmo. Dizer com, como é bom, como é bonito ver o Ítalo jogar, cara. Saí do Batistão conversando com meu pai sobre isso. Como é bonita a ousadia e um Ítalo. Eu jamais poderia deixar de elogiar Ítalo é, e, e como é, colocar o reis no, no, no mesmo elogio, né? Seria contraditório para mim, né? porque Ítalo sim, Ítalo sim é ousadia. Né? O Reis, na minha opinião, pragmatismo, né? Toca para trás, toca para o lado, mas como eu falei do Silva, que bom que, que, que ele está se firmando, que bom que ele fez dois gols, que seja para se firmar. Eu não estou dizendo que ele é mau jogador, jamais diria isso. Ontem ele provou que é bom jogador, né? só que pra mim, atacante tem que usar mais um pouco. No mano a mano, sou mais atacante. Atacante tá com a bola, né? Ele precisa usar mais um pouquinho. Coisa que então sobra, né? No futebol de, isso sobra. Então é isso. Valeu.
0: Bem, meu amigo. Daniel Tete, suas despedidas?
1: É, bem, Mike. É, bem, bem brevemente, até porque eu já falei muito, pra não tomar um puxão de orelha seu, né? É, como sempre, desejo uma ótima semana a todos. Uma semana produtiva, uma semana principalmente produtiva por confiança, que nosso comandante Daniel possa é, conduzir muito bem os times no, no, nos treinamentos, já que temos uma semana inteira para isso, né, para descanso e, e aprimoração do time, e que ele possa nos levar, levar o um, 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 um grupo de jogadores e o time que vai entrar em campo no sábado, é, melhor ainda do que vem se apresentando, porque vai ser um jogo difícil, mas com certeza o Confiança vai sair com os três pontos. Um abraço a todos.
0: Valeu, Daniel. Lucas, Matheus, suas despedidas meu camarada.
3: Saudei aí a todos nós, né, que parabenizar pelo programa de hoje, que foi muito bom, muito produtivo, e torcer que a galera, no próximo sábado, com bloquinho, com carnaval e com tudo, compareça ao Batistão, a partir das oito da noite, vamos jogar contra o River do Piauí, vamos ter essa semana inteira fazer os treinamentos com o professor Daniel Paulista e eu tenho certeza que se o nosso desempenho já foi bom no último jogo, o próximo jogo vai ser melhor ainda, então vamos lá torcida azulina, vamos chegar junto aí no Batistão no próximo sábado em busca de mais três pontos no Nordestão.
0: Beleza meu amigo é, da minha parte gostaria de agradecer a todos os azulinos e a todas as azulinas que eram até aqui essa semana vamos ter talvez mais dois podcasts, né um sobre que aí é das torcidas organizadas e o pré-jogo contra o River. Uma semana, uma semana aí de folga, tanto para nós torcedores que viemos acompanhando nesse ritmo alucinante, também para o time importante para eles descansarem, fazer um balanço aí dessa maratona de jogos que foram muito positivas, saímos invictos dela. Estamos invictos. É, e agradecer a vez a todos e a todas que chegaram até aqui. Saudações proletárias e fui! Pra cima! E I got